We're gonna. I'm gonna break it up today, so we'll be read piece by piece. We're gonna start with the first six six verses, but re, leave your Bible marked, leave them open, because we're gonna keep going back to this proverb. Vamos a estar uh, viendo varios versículos y eh, ahorita voy a leer los primeros seis, pero deje su Biblia, mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar regresando los versículos. My son, be attentive to my wisdom. Incline your ear to my understanding that you may keep discretion and your lips may guard knowledge. For the lips of a forbidden woman drip honey and her speech is smoother than oil. But in the end, she's bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death. Her steps follow the path to shale. She does not ponder the path of life. Her ways wander. And she does not know it. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluyen miel, fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y es más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no conoce. Y, y ella no lo reconoce, perdón. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I pray that we would incline our ears, Lord, that we would pay attention, that we would listen up to this wisdom today. Señor Jesús, oro que pongamos atención, que escuchemos esta sabiduría que tú tienes para nosotros hoy. Lord, I pray that you, your spirit would speak to our hearts. Oro, Señor, que tu espíritu hable hacia nuestros corazones. I pray that we would hear this warning and that we would flee from sexual immorality. Oro, Señor, que escuchemos esta advertencia y que huyamos de la inmoralidad sexual. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Maybe seated. Now, King Solomon is the writer of the Proverbs, and Solomon is called the, the wisest man who ever lived besides Jesus. Ahora, el rey Salomón es el escritor de los Proverbios, del libro de los Proverbios, y es llamado el hombre más sabio por el Señor Jesús. So he wrote the Proverbs, he wrote the Song of Solomon, and he wrote Ecclesiastes. Él escribió, escribió eh, Proverbios, eh, Canto de Salomón, Canción de Salomón y también el libro de Eclesiastes. So if you've ever written, uh, read the Song of Solomon, it's this beautiful love story uh, of a, a man and a woman as they're preparing for marriage. And it's like these love letters written back and forth between each other. Si usted ha leído el libro de Salomón, eh, la canción de Salomón, eh, se trata de estas uh, uh, cartas de amor entre un hombre y una mujer. It, it's very romantic, and, and in the Song of Solomon, we see Solomon uh, do, following God's wisdom and doing things the right way. He's, he's, uh, he's, he's courting a woman, and then he commits to her, and then he covenants with her in marriage, and, and then he finally consummates that marriage. Es algo muy romántico, este uh, libro de Salomón, eh, hace cosas uh, a la manera del Señor, de una manera que él se compromete con un pacto, uh, hasta la consumación. But by the end of Solomon's life, he has seriously blown it. And that's why he, he writes Ecclesiastes. It's this, these reflections of, of, of what he's learned and maybe what he would have done better. Pero al, al, al último uh, 
la última etapa de la vida de Salomón, él la riega y es por eso que él escribe este libro de Eclesiastés tratando de eh, decir que él hubiera hecho mejor. So you have to ask yourself, what happened with Solomon? Like, where did he go wrong in his life? Uno mismo se tiene que preguntar, ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué ocurrió en su vida? Well, in 1 Kings 11.4, it tells us that King Solomon loved many foreign women. En Primera de Reyes 1, perdón, 11, del 1 al 4, nos dice, se nos dice que Salomón uh, amaba a muchas mujeres eh, extra, del extra, exterior, perdón. In, in that section of scripture, where he, we're told that he was commanded by God not to enter into marriage with them because they would turn, the, turn his heart away from the Lord and, and two idols. En esa parte de la escritura, uh, se nos dice que Dios le mandó a que no, no, se uniría, no se uniera con estas mujeres porque ellas iban a, a, de, a, a voltear el corazón de Salomón, lo iban a engañar. So Solomon did not obey God's wisdom and Solomon ended up with 700 wives and 300 concubines. Y Salomón no escuchó, no prestó oído a, a la a sabiduría del Señor. Resultó que tuvo siete, 700 esposas y 300 concubinas. Right. Living with one spouse is hard enough, right? Putting two sinners in one house is hard now. He put a thousand of them in one house. Vivir con una esposa es suficiente, es, es tan difícil. Ahora tenemos que entender, son dos pecadores uniéndose juntos, pero imagínense 700 mujeres. And we're told his wife turned away his heart from the Lord and he, he was not wholly true to the Lord his God. Y se nos dice que, que su uh, esposa Volteó el corazón de Salomón, lo engañó uh, y no tenía el corazón completamente lleno de, de Dios. Solomon had a very serious adultery and lust issue. Salomón tenía un problema muy serio de la uh, era de la adultería y de uh, el pecado. And he, he, so Solomon started well, but he didn't end well. Entonces Salomón comenzó muy bien, pero no terminó bien. And the consequences for his sin led God to be angry with him. Y las consecuencias de su pecado lo llevó a que Dios uh, se enojara con él. God ended up raising up adversaries against him and eventually even stripped the kingdom from his son. Dios hizo que se levantaran adversarios contra él y hasta quitarle el reino de su hijo. So as we get into this text, we got to remember that, that Solomon is writing this from experience and he's he's warning us. Entonces ya llegando entrando al, al pasaje de Proverbios 5, tenemos que tener en mente que eh, Salomón está escribiendo esto de una perspectiva de su experiencia. He's calling us to to learn from his his mistakes. Él nos está llamando a que aprendamos de sus errores. So here's what we're going to do. We're going to do five things that you can learn from Pro Proverbs 5. Entonces vamos a ver cinco cosas que usted puede aprender de Proverbios 5. All right, five things. For number one, wise people learn from the mistakes of those before them. Cinco cosas que uh, vamos a ver la primera que la gente sabia aprende de los errores de la gente que, que la gente cometió antes de ellos. So this proverb is written from the perspective of a, a father speaking to his son trying to warn him so that he won't repeat his errors. Este proverbio se escribe de la perspectiva de un hijo, de un padre 
advirtiéndole a su hijo que no cometa los mismos errores que él cometió. Now, you got to know that although he's, this is father speaking to his son, that this applies to all of us. We're, we're all prone to, to lust and adultery and sin. Ahora, aunque este, eh, el ejemplo aquí se le da de un hijo a un padre, eh, tenemos que saber que esto nos aplica a todos. Todos somos, uh, podemos caer en la tentación, uh, en, la, en el adulterio, en el pecado, en la lujuria. So don't check out, just be, maybe because you're not a young man. Así que no se apague porque usted no es este eh, joven que habla aquí proverbios. This wisdom is meant to be applied for both the young and the old, male and female, single and married, for all. Su sabiduría es para los más grandes, a los más jóvenes, mujer o hombre, es para todos. So, right, so contextualize it to yourself as we go through this. Así que póngala en contexto para usted mismo ya que vamos a ir viendo este pasaje. So what, what we, one thing we learn here is that wise people will learn from the mistakes of others. Una cosa que aprendemos aquí es que la gente sabio, la gente sabia, perdón, va a aprender de los errores de los demás. We are prone to repeat the errors of, of the generations before us if, if we don't pay attention and think and apply wisdom and learn from them. Muchas veces cometemos los errores de las generaciones de antes si no pensamos, si no uh, uh, vemos bien y, y nos fijamos lo que está pasando. So maybe you have, if you look back at your family history and, and there's adultery and there's, there's lust and there's, there's divorce, we can look back and, we, and wise people will learn from those mistakes to not repeat them. Si usted ve hacia atrás a su historial familiar, uh, tal vez haya uh, casos de adulterio, divorcio, uh, abuso, y podemos uh, ver diferentes si somos sabios y no repetir los mismos errores que se han cometido en nuestra familia. And another thing is, uh, sometimes I, I think that there's this lie from Satan that tells us that if we have made mistakes, that we can't give people advice or wisdom because who are we to say anything to anyone? Y a veces hay esta mentira de Satanás que dice que eh, porque hemos cometido errores o hemos fracasado, no podemos aconsejar a otras personas. This shows us that even if we have failed, right? We, we, we've, we've, we've sinned in these areas. We've, we, we have uh, made mistakes that we can pass on wisdom to the next generation and, and call people to not follow our same mistakes and say, hey, learn from my mistakes. Eso eh, eh, dice que no, eh, no más porque haya fracasado, haya cometido el error usted anteriormente, no significa que usted no puede decirle a la persona que aprenda de usted y lo que usted ha pasado. All right. Two, the forbidden woman promises life but offers death. Número dos, la mujer adúltera uh, promete la vida, pero uh, uh, ofrece uh, la muerte. Perdón. Think of a time in your head where you could smell home cooking, right? You could smell, I remember, it just makes me think of uh, when I was a kid and my nana was making fresh tortillas and it would just draw me into the kitchen. Póngase a pensar en el momento, en aquel tiempo cuando eh, se, se acordaba de ese olor de la cocina de su abuela, de su mamá, haciendo las tortillas 
y usted se quedaba atrapado con ese esa aroma rica. Right, that, that, that sweet smell, it, it draws you into the kitchen and it, and it, it draws you to the food that's, that's cooking on the oven. Eso lo, lo atrae a usted, eh, le, le, tal vez le despierta el hambre y quiera ir a la cocina para ver qué está cocinando su mamá o su abuela. It, it promises to satisfy and so you, so you sneak, right, you sneak, you take a bite. Now imagine you take that bite and you know you spit the stuff out. It's it's bitter. It's disgusting. Ahora imagínese que usted va y y ya está tan hambriento por este olor, va y le da una cucharada o una mordida a lo que se estaba preparando ahí y de repente lo escupe, no no le supo bien. Right, you get this horrible bitter flavor in your mouth, but it it, it smelled good, but it, it tasted bitter. Eh, tiene este sabor amargo eh, en su boca. Eh, le, el olor estaba muy bien, olía muy bien del, de donde usted estaba, pero cuando llegó y lo probó, estaba amargo. And that's what it says about the forbidden woman, right? That she's as bitter as wormwood. And so what wormwood does is it smells delightful, but it tastes bitter. Y es lo que habla el proverbio aquí de la mujer adúltera. Dice que eh, eh, es como la hiel que eh, tal vez huele bien, pero a probarla es amarga. So that, that picture that they're, they're drawing here for you is this, the, the reality that the, the, the forbidden woman, right, her lips drip with honey, her, her speech is smoother than oil, it tells us, so she's attractive and she's alluring and she's drawing you in, but in the end, she's bitter. La imagen que nos pinta aquí, Proverbios eh, 5.3, es esta mujer eh, con miel que eh, se ve muy dulce y, 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 y tal vez uh, 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 vaya a uh, 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 satisfacer, pero al probarla uh, es, es muy amarga eh, y, y no, no le gustó. Right, and pursuing after her will lead to death. It tells us in verse 5 that her feet go down to death. Y perseguir a, a, a ella... Uh, dice que, que va a llevarlo a la muerte. Se nos dice en el versículo 5. Now, why is sex so alluring? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el sexo nos atrae? So, sex is a natural appetite. It's an inherent craving that has been given to you by God. El sexo es un apetito natural. Se nos ha dado por Dios. Now, cravings can be used appropriately or inappropriately. Ahora, uh, las, los antojos, los deseos pueden ser usados apropiadamente, pero también inapropiadamente. For example, without an appetite for food, we would die. Por ejemplo, si en un apetito uh, a la comida, nos moriríamos. So we need to have an appetite because food gives us the energy and the nutrients we need to, to live. Para poder comer necesitamos un apetito y, y tener, eh, así vamos a poder tener energía y poder vivir. But a misuse of this natural appetite that God's given us can lead us to overeat or, or eat stuff that is unhealthy for us and cause us to become overweight or obese or get diabetes or, or many, uh, high blood pressure, many other problems. Pero si, una, si uno usa el apetito de una manera inapropiada, o incorrecta, eso nos va a llevar a comer de más, a comer cosas que no son buenas para nuestra salud, que nos llevan a tener eh, condiciones médicas que, que nos pueden matar. And so just like food, sex is a, is a natural 
appetite. Así como la, la comida, el sexo es un apetito natural. But just like with food, the appetite has to be satisfied appropriately. Pero así como la comida, este apetito debe de ser satisfacido apropiadamente. Right? It can be it can be satisfied appropriately, God's design in marriage, or inappropriately, forbidden woman. Puede ser uh, um, satisfacido este apetito apropiadamente como Dios quiere en el diseño del de matrimonio o puede ser este apetito uh, satisfacido inapropiadamente uh, fuera del matrimonio con la mujer adúltera. So God's given us this, this appetite, this desire so that we would grow up into maturity, so that we would pursue marriage, so that we would have children, right? And then the cycle would continue of life. Dios nos ha dado este apetito para... Uh, uh, para tener, para casarnos, estar en matrimonio, para tener hijos y para continuar esto en la vida. All right, so sex in marriage is a gift for pleasure and enjoyment, but also for procreation, to, to pass on life to the next generation. El sexo en el matrimonio es un regalo de Dios uh, para disfrutar, pero también es algo para pasar uh, 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 en la vida, para tener hijos. So mankind has taken this good gift that God has given us, this natural appetite, and perverted by chasing what is forbidden. Ahora, el hombre ha tomado esto, este natura, apetito natural que viene de Dios, y lo ha uh, pervertido eh, así, uh, hacia que uno busque y persigue uh, la mujer adúltera. So wisdom is crying out and, and warning us of the consequences of chasing what is forbidden. Eh, la sabiduría nos está advirtiendo, nos está llamando a, a, a que no persigamos y que, que, que tengamos en mente las consecuencias de la mujer adúltera. Now, as we go into this, I want you to see that, that the forbidden woman is not just a, a man being tempted by a woman. You have to, put, again, put yourself in the context of this. Quiero que veamos que también la mujer adúltera no solamente está hablando hacia el hombre, sino que recuerde como le dije que usted lo ponga en su contexto si usted es mujer. Right, the, this this is this is sexual temptation that it's given a picture. So this could also be a, a woman being tempted by an immoral man. El punto aquí es la tentación sexual. También se puede llevar esto con una mujer que ha sido tentada por un hombre. The forbidden woman is a is a picture of homosexual conduct or incest, pornography. Pedophilia, all those things need to be in there. La mujer adúltera uh, es la, homo, eh, la conducta homosexual, eh, el incesto, eh, la, la pedofilia, eh, la pornografía. The Bible uses uh, the, the Greek word porneia for sexual immorality. And, and that word porneia is like a junk drawer for everything because, because mankind is so creative Uh, sinning sexually, that there's this junk drawer, so it's like everything is in there. Everything that mankind can think of is in that sexual immorality category. La Biblia habla de la palabra pornea, que incluye todo tipo de pervasión sexual. Eh, 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 se incluye tantas uh, cosas uh, de, uh, sexuales o pervertidas que se incluye, eh, se ha dado este término, esta palabra para esto. So a wise person is going to make the appropriate application of, of 
you know, this, this idea of the, the forbidden woman for their lives. Ahora, una persona sabia va a ser la aplicación correcta hablando de la mujer adúltera en sus vidas. Number three, don't get hooked or you will regret it. Número tres dice, no se ha enganchado o no se enganche, sino se va a arrepentir. All right, let's pick up in uh, verse 7, Proverbs 5, 7. Vamos a continuar aquí en Proverbios 5, 7. And now, O sons, listen to me, and do, do not depart from the words of my mouth. Keep your way far from her, and do not go the, near the door of her house, lest you give your honor to others and your years to the merciless, lest strangers take the, their fill of your strength. And your labors go to the house of a foreigner. And at the end of your life you groan when your flesh and body are consumed. And you say, how I hated discipline and my heart despised reproof. I did not listen to the voice of my teachers or incline my ear to my instructors. I am at the brink of utter ruin in the assembled congregation. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa, para que no te entregues a otros tu vigor, ni a tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo, pude, cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendía la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. So this is warning us to stay far away. Right? It's not just about going in the door. It's stay far away from the door. Don't even go near the door of immorality. Esto nos está advirtiendo a alejarnos muy lejos de la puerta, no solamente a no acercarnos, sino ni, a ni siquiera alej, a, a, a estar, perdón, estar lejos. Right? We often think that we can, we can flirt around, we can, we can toy, or we can get close to the line and then stop ourselves when we need to. Right? And it's saying, hey, don't even go near, don't even go close. Muchas veces pensamos que podemos andar ahí uh, un poco cerca de las cosas uh, uh, malas, pero dice aquí el proverbio, ni siquiera, ni siquiera te, te acerques, quédate lejos. Have you ever had a, a fresh baked cookie right in your hands and oh, it smells so good and the like chocolate's like sticking in your hands from the chocolate chips? ¿Cuántas veces ha tenido una galleta recién salida del horno que hasta se le pega la mano? And so you You, you hold the cookie and you, you smell the cookie. Y luego usted ahí tiene esa galleta en su mano y la empieza a oler. So if you smell the cookie and you hold the cookie, can, you think you cannot eat the cookie? Si usted solamente la tiene en su mano y la está oliendo, ¿cree que con eso va a tener? I can't stop. I'm going to eat that cookie. <laughs> That's my cookie now. It's in my hands. It's got my germs on it. Right? You smell the cookie. You hold the cookie. You're going to eat the cookie. Yo sé que yo no me detendría y me comería esa galleta. Eh, uno tiene eso en su mano, la huele y se la come. Right, so that's the picture they're drawing of, uh, don't even go near the door. You're not going to be able to control yourself. Esa es la imagen que se nos pinta aquí con este proverbio. Eh, ni se acerque a la puerta, 
It reminds me of 1 Corinthians 6, 8, which tells us to, to flee from sexual immorality. Run. Get as far away as possible. Me recuerda a 1 Corintios 6, 18, que se nos dice ahí que huyamos de la inmoralidad sexual. If you don't stay away from that door, you will get hooked. Si usted no se mantiene lejos de esa puerta, va a ser enganchado. The picture that's drawn here in this in this proverb is, is, uh, is her hooking you and dragging you to places that you don't want to go. Otra imagen que se nos pinta aquí con este proverbio es una persona ser enganchado, eh, aunque uno no quiera, pero ya, ya está enganchado. How many of you guys like to fish? Any fishermen over here? ¿Cuántos de ustedes les gusta de pesca? None of us are that serious of fishermen, though. Huh? No tenemos muy, muchos que pescan aquí. But if you go fishing, you know that what you use a lure, and you put a lure right on your line, and the lure is, it flashes in the water or makes sounds. They got all these different kinds of lures, but it attracts the fish to come and eat the bait. And once it eats the bait, it's, it's, hooked, on the, it's hooked on the hook. Si usted sabe de la pesca, usted sabe que hay un cebo que atrae a los peces y ya que esto lo, los atrae, ellos quedan enganchados ahí. And once the, the fish is hooked, it no longer has control. It's controlled by what it's hooked by and it's dragged out of the water, most likely to its own destruction. Ya que ese pez queda enganchado, eh, ya no tiene control. Está siendo controlado por eh, la persona que lo pescó. So this text, or this portion of text, is describing the consequences of getting hooked by the forbidden woman. Esta porción del, del pasaje nos está describiendo las consecuencias ya que uno es enganchado por la mujer adúltera. And, and it says in verse 9, lest you, lest you give your honor to others. Dice en el versículo 9, para que no te entregues a otros tu vigor. Ni tus años a gente cruel. And in here we see this idea of your honor, your strength, your labor, all those words are used here, are all given over to the merciless and strangers and foreigners. Vemos que aquí habla de el honor, del, del vigor, uh, de su fuerza. Esto se lo, se lo entrega usted a los exteriores. All right, so, so the whole idea is everything you worked hard for, given away to other people. La idea aquí es que todo el trabajo que usted hizo se lo está dando a esta persona que viene y se lo está engañando, enganchando. Right, you've lost everything and now you're living in regret. Ha perdido todo y ahora usted está viviendo arrepentido. So I was, uh, I heard a story this week of, of a man who was, who was visiting his son from out of town. He came to watch his, his son's Little League baseball game. Esta semana escuché una historia de un hombre que vino a visitar a su hijo. Él vino de otro estado y vino a ver a su hijo jugar un juego de base. So he was all excited to see his son. And, and when his son came out of the, the dugout and they announced his name, some other man's name was on the back of his son's jersey. Y cuando salió el hijo de este hombre de ahí, de donde estaba el equipo, Anunciaron su nombre y el, y el papá vio que el hijo traía el apellido o el nombre de otro señor en su uniforme. Right, he was heartbroken, right? His, his honor had been given to another man, right? The honor of, of celebrating his son come out with his name was now taken from him. Este hombre estaba quebrantado porque el honor de, de él, de su nombre, se le había dado a otro hombre. Does anyone listen to country music? 
¿Alguien aquí le gusta la música? ¿Quién le gusta la música tipo country? One of my, uh, one of the songs that I, it's kind of like, uh, I like this song, but it's really depressing. Most country is depressing, right? <laughs> Esta canción me gusta, es un poco, me gusta por las cosas que dice también, pero también es deprimida. Toby Keith has this song called Who's That Man? I'd encourage you to listen to it YouTube afterwards. Artista de country Toby Keith tiene una canción que se llama ¿Quién es ese hombre? But in the music video he's driving and he's he's not allowed to go into his house. And and it's showing his family, his his wife, there's a new man in the house and his wife and his kids, they're playing, they're having this great life enjoying his house and his car and and he can't even go Talk to his family. Y en el video musical de esta canción, él ve a su familia, su esposa y su hijo, disfrutando de, en una casa con otro nuevo hombre. Y él no puede entrar, no puede ir a disfrutar con su familia porque está este hombre ahí. There's a couple lines. He says, that's my house and that's my car. That's my dog in my backyard. Dice algo así la canción. Ahí está mi casa. Ahí está mi familia. Aún mi perro está allá atrás. There's the window to the room where she lays her pretty head. Ahí está la ventana de su cuarto donde ella se acuesta. I planted that tree out by the fence. Yo fui el que planté ese árbol allá afuera en, en acerca, cerca del cerco. And the most powerful line, that's my kids and that's my wife. Who's that man running my life? Y lo más poderoso es, ahí está mi hijo, ahí está mi esposo, esa es mi vida. ¿Quién es ese hombre que está en mi vida? And so as this is written in the context of men it's it's challenging us men to to think about the consequences of of getting hooked and all your honor everything you worked hard for is gone some other dude is enjoying your family ahora hablando del contexto del hombre esto es, es la consecuencia de ir a perseguir la mujer adúltera todo lo que uno eh, trabajó uh, para crear en su familia ahora lo está disfrutando otro hombre as a man, I, like wow, that that hits me hard. Like I could, that that'd be the worst thing I could possibly imagine. Como hombre, a mí esto me llega porque no me imagino poder pasar esto. Es algo que es es lo más fuerte que me pudiera pasar. Right? Imagine everything you've worked hard for now being paid to child support and alimony and court cases and and, and uh, custody hearings. Imagínese de todo lo que usted construyó en su familia y, y tanto que trabajó para a llevar a cabo a su familia ahora eh, usted está pagando eh, los juicios la, la corte eh, la pensión alimenticia eh, el abogado por el divorcio que usted está pasando déjeme decirle que un orgasmo no significa todo now so there's this idea of, of being hooked and, and so I read this book it's called hooked this week coincidentally La idea aquí es de eh, estar enganchado. Y esta semana uh, leí un libro uh, que se llamaba también uh, Enganchado. And it talked about the neuroscience of, of what happens in your brain when you have sexual activity y este with another libro, person. Este libro hablaba de la neurociencia, uh, lo que pasa en nuestros cerebros cuando uno tiene sexo. All right, when the Bible talks about two people becoming one flesh, right? Being one, the idea of hooked, it, it is literally true, and science proves it. Cuando la Biblia habla de dos personas uniéndose y estando juntos, conectados, 
esto es comprobado científicamente. When you have sex or sexual contact with a person, your brain rewards you with the, the, a powerful chemical called dopamine. Cuando usted tiene eh, contacto sexual con una persona, su mente, su cerebro, perdón, lo, lo uh, da una recompensa con este químico que se llama dopamina. It's a chemical that makes you feel pleasure. Y este, este químico a usted le da el placer. Now, sex is one of the most powerful generators of dopamine. Ahora, el sexo es uno de los generadores más poderosos de este químico dopa, dopamina. It, it, it's, it's as, as well as when, you use, when people use drugs, you get a dopamine reward, and that's why people get addicted to drugs. Igual cuando uno consume o usa drogas, eh, eh, se, le, se le recompensa el cerebro, lo recompensa con esta, este químico dopamina. Es por eso que la gente se adicta con los, son adictos con las drogas. So the reason why right, sex is so powerful is dopamine is highly addictive. La razón por la cual el sexo es tan poderoso es porque la dopamina es muy adictiva. But its value is neutral. So it, it's going to reward appropriate sexual activity as well as inappropriate sexual activity. Pero valora, el valor es neutral. Eso significa que uh, va a recompensar uh, uh, el sexo apropiadamente y también el sexo inapropiado. Now, dopamine in marriage is great. That's great news. That means you can go and be addicted to your spouse. La dopamina en el matrimonio es, es algo asombroso. Es increíble porque eso significa que usted va a disfrutar de su esposa o de su esposo. But people who start chasing that, that, that reward, that, that sexual reward, will become addicted to it and want more. I remember being a teenager and seeing my friends have sex and how much it changed them. They went crazy. That's all they could think about. Pero alguien que se empieza a ser adicto a esta dopamina, a este químico, solo buscan la recompensa de eso y solamente están buscando el sexo. Me acuerdo cuando yo era joven y miraba a mis amigos uh, solamente tener sexo con varias mujeres. And it doesn't take long to see that our our culture, the world we live in, is addicted to sex. Y no, 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 no nos va a tomar mucho tiempo para darnos cuenta de qué tanto nuestro mundo es, adic es adicto al sexo. Now there's two other chemicals I want to talk about. One is oxytocin that the woman's brain produces and vasopressin is, is for males. Otros dos químicos que quiero nombrar son la oxitocina y la vasopresina. Eh, que también son responsables para unir a la persona. These neurochemicals are responsible for bonding people together. Esos químicos uh, uh, del cerebro son responsables para, como dije, unir a las personas, hacerlos uh, estar juntos. There's this really cool study that they did on these prairie voles, they're kind of these prairie dog type animals, and when they give the, these, these animals uh, oxytocin, these prairie voles remain monogamous. And when they inhibit oxytocin, they have multiple partners. So it even happens in, in animals. Se hizo un estudio de unos animales que les inyectaron esta, este químico oxitocina uh, para ver si se unían uh, uno con el otro y, y a los que se les inyectaron, si se unieron y a los otros no, no estaban conectados. So the bonding effect of, of oxytocin and vasopressin are real. They're like the, the bonding effect of glue to your souls. 
Entonces la, la conexión, el efecto de conexión, de conexión de estos dos químicos son reales de, de la oxitocina y la vasopresina. Es como el resistor que uno cuando pega algo se queda pegado junto. And they create a bonding effect that cannot be undone without great pain, emotional, psychological pain. Y esos químicos crean una conexión uh, que no se puede desbaratar, no se puede despegar sin un sufrimiento doloroso. Now, oxytocin, vasopressin are great. They're great for, for lifelong committed marriages. They're, they're great because they're going to keep you committed, uh, a married couple to each other through the, the difficulties of life and, and raising kids and, and job difficulties. La oxitocina y la vasopresina son increíbles, son maravillosos para el matrimonio porque lo va a mantener a uno junto, unido, conectado con su esposo o esposa. But these chemicals like, like dopamine are values neutral. They're going to reward a one night stand the same as they'll reward a, a monogamous married relationship. Pero uno tiene que reconocer que estos químicos eh, son neutrales. Eso significa que van a recompensar a una pareja de casados, pero también va a recompensar a, un, a uno que está yendo con uh, una persona fuera del matrimonio o solamente por una noche. These are the chemicals that will cause a woman to, to bond with a man even though she only expected a short-term relationship. Eh, estos son los químicos que van a, a unir a una persona uh, con un hombre eh, y, y él no quería una relación larga. This is a, the, these chemicals will cause a woman to bond with a man who, 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 a type of man who she would no way have expected to want to marry or be in relationship with. Esos tipos de químicos van a, a causar que una mujer se, eh, se conecte, se junte eh, eh, con un hombre eh, el cual ella nunca pensara que iba a ser eh, eh, su esposo o padre de sus hijos. It can leave you so attached to someone that you can't, that you can't even bear the idea of of separating from that person. Esto, estos tipos de químicos causan que una persona se, eh, se quede tan uh, pegado o conectado con una persona que no se imagina estar separado o, o alejado de ellos. So you might ask, well, how could that woman stay with that, that abusive, that, that jealous, that possessive man? Well, she's bonded to him. Y luego uno se pregunta, ¿cómo esa mujer puede quedarse con ese hombre abusivo, celoso, eh, está conectada, está unida con él por esto. Why would that guy stay with that miserable, miserable woman? Well, he's, he's bonded to her. He's literally become one with her. Porque ese hombre mantiene y se queda con esa mujer eh, que, que no es bueno para él, no es buena para él, eh, es porque están conectados con estos químicos. That's right, so that's a great, that's a warning. Don't get hooked to someone who you're not committed to and, and that you don't love and doesn't know Jesus and isn't, isn't willing to, to, to marry you and, and, and be faithful to you. Aquí la advertencia es, no se comprometa con una persona que usted no puede confiar de ellos, que no uh, es fiel, que no conoce a Jesús y no quiere un compromiso. Don't pursue the forbidden woman because she'll hook you and you'll be on that hook and she'll drag you to places that you don't want to go and your honor will be given away to others. No persiga a la mujer adúltera que lo va a enganchar y lo va a llevar a lugares donde usted no quiere ir 
y, y su honor, su vigor se le va a dar a otra persona. Another thing, a uh, warning is that you have to be aware that every time you're involved in even a short-term sexual relationship or have a sexual experience that you're bonding with another person. Otra cosa es que cuando alguien está teniendo una relación uh, corta con una persona, recuerde que se está uniendo, se está conectando con esa persona al hacerlo. And every time it breaks off and you bond with another person and it breaks off, you're damaging your body's ability to be bonded with one person. Y siempre que usted hace esto con otra persona diferente y a, a, a días después o meses después otra vez lo repite, está usted separando, perdón, está destruyendo este tipo de conexión que se le, se le ha dado para una persona solamente. So again, the warning is don't get hooked by the forbidden woman. You will regret it. Y la advertencia aquí es no se, se enganche con la mujer adúltera porque usted no lo va, lo, se va a arrepentir. Now four is a little bit of good news after a lot of hard stuff. Sex is good, but it must be confined to marriage. Y ahora el número cuatro es algo un poco bueno aquí. Uh, el matrimonio, perdón, el sexo es bueno, pero debe de ser dentro de los confines del matrimonio. Pick up with me in verse 15. We're going to go 15 through 20 here. Y siga conmigo ahí en Proverbios 5, 15. Drink water from your own cistern, flowing water from your own well. Should your springs be scattered abroad, streams of water in the streets, let them be for yourself alone and not for strangers with you. Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth, a lovely deer and a, a graceful doe. Let her breasts fill you at all times with delight. Be intoxicated always in her love. Why should you be intoxicated, my son, with a forbidden woman and embrace the bosom of an adulteress? Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfajan uh, siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Porque, hijo mío, dejarte cautivar, uh, deja, dejarte cautivar por una adúltera, ¿por qué, abraza, uh, ¿por qué abrazarte el pecho de la mujer ajena? So the wife here is pictured as a source of water. If you look in there, there's these, these language of cistern, well, spring, streams, fountain. Entonces aquí la mujer, la esposa, es, se nos pinta como eh, la fuente donde viene el agua, Vemos ahí el pozo que se, que se, eh, se nos presenta, el manantial, uh, las fuentes. It's an image of the, the spouse being, uh, being uh, pre- meant to satisfy your sexual appetites, your sexual thirst. Es una imagen de una esposa o esposo siendo uh, lo que satisface eh, nuestros deseos sexuales. Right, your, your well, your water is meant to refresh you and bring you life. Tu pozo debe de ser lo que le refresca, lo que le trae agua a su vida. And then it says, now imagine your water be, being scattered in the streets, right? Imagine your wife, your, your well is, is being enjoyed by other people. And you're saying, no way, 
That's my water. Y luego de repente dice el versículo, uh, habrá de derramarse que, que por las calles, las, tus fuentes, eh, no, eso no puede ser, es, esa es mi esposa. It's meant to call men to, to be faithful to her as, as you would like her to be faithful to you. Eso es el llamado a los hombres que sean fieles así como quieren que sus mujeres les sean fieles. Right, and then he says, let your fountain be blessed, rejoice in your wife. She's a lovely deer, a graceful doe. Y luego dice, nos dice, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa. What that means is that our wife is to be our standard of beauty. Eso significa que nuestra esposa debe de ser nuestro estándar de la belleza. We cannot be shaped by the world's ideas of beauty. No podemos ser moldeados por la idea de la belleza de que se nos da el mundo. Beauty is subjective, right? Beauty is in the eye of the beholder. Eh, la, la belleza es algo subjetivo, que significa que está eh, en el ojo de el que la ve, el que lo ve o la ve. And the world standards, they change all the time, right? They, they change with the celebrity who's, who's famous at that time, or, or the new fashion or new styles, they're changing all the time. Los estándares del mundo Siempre están cambiando conforme a, a, a la moda o a lo que están diciendo uh, uh, la, la gente famosa, las farándulas. And, and so the, this is the, the advice that we have here is, is not to look out to the world to tell, and expect your wife to live up to the world standard of beauty, but no, you yourself set your wife as your standard of beauty. Entonces la advertencia aquí es que no veamos uh, al estándar de la belleza que se nos da que nos da el mundo, sino que veamos lo que nuestra esposa, nuestro esposo, perdón, nuestra esposa eh, nos da como belleza. And when your wife is your standard of beauty, and you look out in the world, nothing can compare to her. She's the best. She's the most beautiful. Y cuando su esposa es ese estándar de la belleza, nada se compara o, o que usted ve allá en el mundo. Right, the, forget the forbidden woman. My wife's way better. He's, he's telling her rejoice in her. Olvídate de la mujer uh, uh, adúltera, mi esposa es mejor que ella. And he says, let her breast fill you with delight, be intoxicated always in her love. Y dice que sus pechos te satisfajan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. So it's encouraging married folks to seek sexual satisfaction in the married, marriage bed. Y aquí nos anima a los que estamos casados a que busquen uh, uh, satisfacer sexualmente eh, en el matrimonio. As I shared previously that sex actually strengthens and preserves your, your marital bonds by producing powerful chemicals in your brain. Como compartía anteriormente que eh, el sexo eh, deja, o deja que salga el químico que nos une el uno a, a, hacia el otro. Right, so married couples need to be getting your regular dose of, of a, do, a dopamine reward. Entonces, los, los parejas que están casados, las parejas deben de tener su dosis regularmente de dopamina. You need a regular dose of oxytocin and vasopressin, which bond you. Necesitas su dosis regular de oxitocina y eh, vasoprosemin. Ya se me olvidó, <laughs> perdón. Right, you should be hooked on your spouse. So you can't be hooked by anything else. Uno debe de estar conectado, debe de estar enganchado con su esposa o su esposo y no en otra cosa. 
That's why in 1 Corinthians 7, 3, I'm going to do a paraphrase of 7, 3 through 5. It says, the husband should give to his wife her conjugal rights and likewise the wife to her husband. And then it warns, do not deprive one another so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Primera de Corintios 1, 7, 3 nos dice que el hombre debe de, 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 de cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposa. Uh, para que eh, no caer en tentación de Satanás. Right, so both husband and wife here are, are told that they should be sexually generous with one another. Aquí se nos dice que el hombre, tanto a la mujer, debe de ser generoso en el sexo del matrimonio. It's a sin to deprive your, your spouse or, or use sex as a way to control or manipulate or, or I'm angry and so I'm going to punish you. Es un pecado de que no le dé sexo a su esposo o a su esposa y controlar de esta manera a su pareja y decir, no, no te voy a dar uh, porque estoy enojado contigo o a cosas así. And it's actually dangerous, right? You can allow Satan to come in and, and tempt because of our lack of self-control. Y de hecho es peligroso porque esto le da lugar a Satanás que entre eh, y, y, y eh, nos llene de tentación por falta de dominio propio. The, now, the good news in all of this is that sexual purity, right, the discipline of sexual purity is not absent of delight. Lo bueno de todo esto es que uh, la disciplina de, de la pureza sexual no significa que uno no va a poder deleitarse siendo puro sexualmente. There's a lie out there in that the world tells married people that 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 your sex life is over once you get married. Hay una mentira que se nos dice que tu vida de sexo se termina, se acaba ya que uno se casa. Right? So this is telling us that sexual pleasure in marriage should not be dis diminished, but that it should grow. Nos está diciendo el proverbio que no 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 para de ser la vida uh, deleitosa del sexo en el matrimonio, sino que debe crecer. Right, sex should get better as you're more more comfortable with each other and familiar with one another and and you're more generous with one another. El sexo debe crecer, debe crecer cuando uno se conoce mejor como pareja en el matrimonio y y se se une más. So it ends that section with why should you be intoxicated with an adulteress? Like, why would you we exchange the, the beauty of sex in marriage for, for being dragged around in the streets. Y termina ahí el proverbio diciendo, ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué vas a dejar que, que tu, tu fuente, tu agua, se derrame en las calles? We'll end with this last one. Number five, ponder your paths. Y aquí terminamos con eh, este versículo desde el 21 al 23, que se nos, nos dice que eh, examinemos nuestros caminos. Pick up verse 21. For a man's ways are before the eyes of the Lord, and he ponders all his paths. The iniquities of the wicked man ensnare him, and he's held fast in the cords of sin. He dies for lack of discipline, and because of his great folly, he is led astray. Proverbios 5, 21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. 
right? So this is calling us to, to stop, to slow down enough to think about this. What path are you on? Eso nos llama a que nos detengamos, a que pensar, nos pongamos a pensar en qué camino vamos. Right? Are you on the on the path of 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 obedience and discipline and and uh, or or immorality? Usted va en el camino que está lleva a la inmoralidad sexual, uh, al adulterio, el pecado. Have you entered into the door already of the forbidden woman? Usted ha entrado a la puerta de la mujer adúltera. Right? Are you hooked? It tells you. Usted ya ha sido enganchado. Look at that image, right? Ensnared in, are you ensnared in your iniquities? Are you trapped in the cords of sin? Dice que al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Right? Are you in an adulterous affair? Usted está en, en una relación adúltera. Do you have a porn addiction? Tiene una adicción a la pornografía. Are you having sex outside of marriage? Usted está teniendo sexo fuera del matrimonio. Right. Ponder your paths. Eh, le di, se nos dice que examinemos todas nuestras sendas. Now the good news in all of this, the good news is that God has committed himself to unfaithful people. Lo, lo bueno de todo esto es que Dios se ha comprometido a personas infieles. Right, God has committed himself to adulterers. Dios se ha comprometido con los que practican el adulterio. And if you're trapped in sexual sin, I just want you to know, you're not the only one. You're not even the only one in this room. Si usted es esa persona que está atrapado con eh, eh, el pecado sexual, Déjeme decirle que no es el único, ni siquiera en este cuarto. And the good news is that Jesus, Jesus gave his life, the, 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 uh, his life by dying on the cross, excruciating death, and then rising again three days later. Lo bueno de esto es que Jesús entregó su vida por esto, murió en esa cruz y después resucitó de la muerte tres días después. He paid the penalty for our sin our lust, our adultery. Él pagó el precio, eh, la, la carga por eh, nuestra, uh, nuestra, pe nuestro pecado sexual, nuestro uh, uh, pecado adúltero. Right, to love us, to forgive us, to transform us. Para amarnos, para cambiarnos y transformarnos. Right, so no matter what you have done, God will forgive you and, and begin to transform your life. Así que no importa lo que usted haya hecho, Dios lo va a perdonar y Él va a empezar a transformar su vida. The consequences of sin often still remain, but God begins to, to pick up the pieces. Las consecuencias del pecado tal vez continúen, pero Dios eh, empieza a recoger los pedazos que se han desbaratado. But Jesus offers hope and healing and restoration. Y Jesús nos ofrece esperanza, sanidad y restauración. And he can free us from the bonds of sexual immorality. Y Él también nos puede librar de las cargas, de las cadenas de la inmoralidad sexual. You might be hooked, but Jesus can free you. Tal vez usted esté enganchado, pero recuerde que Jesús lo puede librar. So, as always, we, we call you to turn to Jesus 
Place your hope in Him. Confess your sins. Repent of your, of your wicked ways. Le, le animamos a que uh, clame hacia Jesús, uh, se arrepienta y confíe en Él. Jesus is our only hope. Jesús es nuestra única esperanza. Let's pray. Vamos a orar. Uh, Lord Jesus, I, I just pray, Lord, that, man, if, if any of us are hooked here, Lord, that, that you would set us free. Señor Jesús, oro que si alguno de nosotros aquí estamos enganchados, que tú nos hagas libres. Help us see that your ways are better than the ways of the world. Ayúdanos ver, Señor, que tus caminos son mejores que los caminos del mundo. And that only you can satisfy. Y que solamente tú, Señor, puedes satisfacer. Lord, begin to give us wisdom and help us walk in your ways. Señor, empieza a darnos sabiduría para poder caminar en tus caminos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.